0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watt. Und ich sitze heute mit Andy Ernst, unserem Schalke-Experten, zusammen. Grüß dich Andy. hi. Hi Nils. Und äh, ja, wir müssen leider, bevor wir über das Sportliche reden, was ja hier durchaus auch nicht zu kurz kommen soll, wieder über ja die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt reden. Und ja, Andi, da siehst du, wie schnell es geht. Ich hatte hier gestern noch, äh, was in meinem Skript stehen, als ich mich auf die heutige Folge vorbereitet habe, äh, von äh, Eskalation. Ja, Und das ist ja jetzt heute schon wieder eine Untertreibung. Das müssen wir leider ganz klar so sagen. Russland führt, Stand jetzt, Donnerstag, 12.41 Uhr, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ja, mit aller Härte und dementsprechend müssen wir, bevor wir über Fußball reden, über das Verhältnis Schalke 04, Gazprom reden. Andi, der Verein hat sich ja schon geäußert zum Thema vor zwei Tagen und äh, geschrieben, dass der Verein die jüngsten Entwicklungen in, o in Osteuropa mit großer Sorge verfolgt ähm, und dass äh, dem Verein auch die besondere Rolle unter den deutschen Sportvereinen bewusst ist, dass es aber mit Gazprom Germania auch einen zuverlässigen Partner, die deutsche Tochter des russischen Unternehmens gibt. Und ja, die Verantwortlichen, so heißt es weiter, stünden jetzt im ständigen Dialog mit dem langjährigen Hauptsponsor und ja, will schauen, wie es denn da weitergeht. Du warst jetzt gerade auf der Schalke PK und ähm, ja, du liebst den Fußball. Du stellst natürlich gerne viele Fragen zum Sportlichen, aber da hast du dich heute ausnahmsweise mal nicht nachgefühlt.
0: Ja, äh, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist äh, wirklich ein sehr schwieriger Tag, ähm, um halt einfach Sportreporter zu sein. Äh, und äh, am liebsten würde ich mich auch nur den ganzen Tag vor die Nachrichten setzen, mich damit beschäftigen und wie es mit der ganzen Situation weitergeht. Aber jetzt ist es so, ich bin Schalke-Reporter und saß heute Morgen bei der Pressekonferenz und da saß dann als Gesprächspartner Dimitris Kramotzis, der Cheftrainer der Profimannschaft, der natürlich auch was dazu gesagt hat, aber das ist halt nichts, was den Verein und die Fans jetzt gerade umtreibt. Es ist so, dass Gazprom immer noch präsent ist rund um das Vereinsgelände und ähm, ja, es ist das entscheidende Thema. Wie verfährt Schalke jetzt damit? Und ähm, ja, mir war heute nicht danach, sportliche Fragen zu stellen, äh, wer am Samstag rechts verteidigt und wer in der Innenverteidiger ist, das sind alles interessante Fragen, über die man diskutieren kann. Aber ähm, ich wollte von den Verantwortlichen definitiv wissen oder möchte gerne wissen, wie sie ja gerade im Austausch sind mit äh, dem Hauptsponsor oder nicht und ja, was ist passiert. Ähm, passiert ist, dass äh, natürlich ähm, Bernd Schröder, der Vorstandsvorsitzende, äh, oder ähm, halt auch Axel Lefer, der Aufsichtsratsvorsitzende, die hätte ich da gerne sitzen gehabt, dass von ihnen ein Statement kommt. Äh, aber der Verein hat sich entschieden, das noch nicht zu tun, weil noch keine konkreten Entscheidungen getroffen sind. Dafür, das kann man kritisieren, dass sie sich dann nicht in eine Pressekonferenz setzen und dem Cheftrainer der Profimannschaft das Wort überlassen. Ähm, aber sie wissen eben im Moment selber noch nicht, wie sie damit umgehen. Äh, aber ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß es auch, dass natürlich Konsens ist, dass Schalke da irgendwie rauskommen muss. Weil man natürlich nicht vertreten kann, dass äh, der Staats-, der ein Konzern, der überwiegend dem russischen Staatsstaat gehört, auf dem Trikot aufgedruckt ist, äh, mit dem die Mannschaft in einem Zweitbundesligaspiel antritt. Und ähm, das Problem ist, Schalke hat eben durch diverse Faktoren im Moment halt nicht so viel Geld. Und ähm, ja, das alles abzuwägen ist äh, eine gute Sache, äh, nicht eine gute, ist eine schwierige Sache. Ähm, oder ich will es anders formulieren: ähm, Es ist schwierig für den Verein, alternatives Geld im Moment in der aktuellen Situation zu organisieren. Äh, dass man jetzt nicht so einfach sagen kann, wir gehen übrigens jetzt sofort aus dem Gasbombenvertrag raus, das kostet natürlich auch so viel. Und dann kann man natürlich auch nicht sagen, der Verein geht dann am nächsten Tag äh, in die Insolvenz zum Beispiel. Also ja, so extrem bin. ist es nicht, so schwarz will ich jetzt natürlich nicht malen, aber ähm, ich will damit nur sensibilisieren, woran es hakt, dass der Verein aktuell noch keine noch keine große Stellungnahme rausgegeben hat, aber ich mit dem Hörer und will euch Hörerinnen und Hörern sagen, 12.45 Uhr haben wir gerade, Donnerstag, viele von euch hören unseren Podcast ja erst am Freitag. Ähm, ihr seht mich etwas oder ihr hört mich äh, etwas drumherum reden gerade, weil es für mich natürlich auch eine schwierige Situation ist, ähm, muss ich ganz ehrlicherweise gestehen. Vielleicht ist morgen Nachmittag, wenn ihr es hört, alles schon ein bisschen anders und äh, der Verein hat reagiert und hat angemessen reagiert. Das steht natürlich auch noch
1: äh, im Raum. Also Schalke hat jetzt nicht gesagt, wir machen Schluss mit Gazprom. Es hat allerdings schon Konsequenzen gegeben im Aufsichtsrat.
0: Genau, das ist die einzige Konsequenz, die sich bisher ergeben hat. Ähm, und zwar äh, hat ein Aufsichtsratsmitglied seinen Rücktritt äh, eingereicht oder sein Mandat niedergelegt. Und zwar ist das Matthias Warnig. Jetzt muss man wissen, Schalke ist seit, Gazprom ist seit 2007 Hauptsponsor des FC Schalke 04 und hat seitdem ein Mitglied im Aufsichtsrat, den Gazprom entsandt hat. Das hat damit zu tun, dass nicht alle Mitglieder, im Moment sind es elf, von den Mitgliedern gewählt werden. Äh, sondern der Aufsichtsrat, der, der gewählte Aufsichtsrat kann auch Mitglieder kooptieren, das heißt berufen. Und äh, der Aufsichtsrat hat seitdem immer einen Vertreter von Gazprom berufen. Und äh, das ist aktuell Matthias Warnig. Umstritten war er schon immer, weil er bis 1989 ein Geheimagent äh, der Stasi war, in der DDR, hoch ähm, So, Aber das wurde kritisiert, aber es gab keine Konsequenzen. Und inzwischen ist er Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsleitung von Nord Stream 2. Das ist die Gaspipeline, die von der Bundesregierung jetzt gestoppt wurde. Und äh, Matthias Warnick selber wurde von der, von US-Präsident äh, Joe Biden mit äh, Sanktionsmaßnahmen und Strafmaßnahmen äh, belegt. Und äh, was genau dahinter steckt, warum er sein Mandat niedergelegt hat, darüber mag ich jetzt nicht mutmaßen. Ich kann nur das sagen, was Schalke mitgeteilt hat und äh, das war mündlich genau das gleiche wie schriftlich eine magere Stellungnahme, dass Matthias Wahnig sein Amt niedergelegt hat.
1: Ohne Begründung. Äh,
0: ohne nähere Begründung, was dahinter steckt und äh, da will ich jetzt auch nicht mutmaßen, da will ich jetzt auch keine möglichen Gründe nennen, äh, dafür ist dieses Thema einfach zu heikel und zu ernst und äh, auch was die Konsequenzen auf das Sponsoring von Gazprom äh, dann angeht, dadurch, dass er nicht mehr im Aufsichtsrat sitzt, Na. dazu kann ich auch genauso
1: wenig sagen. Wir haben uns vor, ich glaube, es war vor zwei Wochen schon mal über das Thema Schalke 04 und Gazprom unterhalten. Der Konflikt köchelt ja jetzt nun mal oder kocht ja nun mal schon seit, seit Wochen, seit Monaten, eigentlich ja seit Jahren hoch wenn man den kompletten Konflikt betrachtet. Damals haben wir so eine Art Konsens auf jeden Fall gehabt und haben gesagt, naja, erstmal müssen ja politische Akteure sich positionieren und sagen, naja, es gibt jetzt Sanktionen oder, oder was auch immer die Unterstützung für die Ukraine. Wir haben gesagt, naja, ein Sportverein muss vielleicht dann nicht vorpreschen. Wie siehst du das jetzt, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen? Und es geht ja nicht nur um Sportvereine, sondern wir können ja generell über sportliche Akteure reden, über die FIFA, über die UEFA. Hat sich da was geändert? Muss jetzt gehandelt werden? Ja, man sieht ja auch äh,
0: nicht nur, dass der FC Schalke sich mit einer Stellungnahme äh, schwer tut. Es ist ja so, dass Gazprom, und das haben wir ja auch sehr oft thematisiert, ob im Podcast oder in unseren Zeitungen, ein wichtiger äh, Akteur auf der internationalen Sportebene ist. Das betrifft ja auch nie nur Fußball. Ne? Also Formel 1 in Sochi und volleyball Weltmeisterschaft, glaube ich, die ist in Russland und aber natürlich betrifft das auch die UEFA und äh, das betrifft vor allem das Champions League Finale, das äh, im Mai eigentlich in St. Petersburg stattfinden soll. Jo. Und die UEFA hat auch jetzt Stand 12.48 Uhr Donnerstag auch noch nicht offiziell reagiert. Das äh, zeigt auch, dass man sich auch da schwer tut, äh, mit, mal eben so alles mit Gazprom zu kappen, weil da eben eine ganze Menge Kohle hintersteckt. Aber auch da rechne ich damit, dass das äh, zeitnah dann irgendwann geschehen muss. Da jetzt ja die Ausgangslage, wie du das richtig gesagt hast, eine ganz andere
1: ist. Hm. Jetzt müssen wir natürlich auch auf mögliche Konsequenzen schauen. Es kann natürlich sein, dass sich etwas massiv am Verhältnis Gazprom-Schalke 04 ändert. Ich habe da gestern schon ein bisschen mit Timo Düngen drüber geredet. Und ähm, Was wäre denn, wenn Gazprom und Schalke jetzt getrennte Wege gingen? Timo meinte gestern schon, da kann ja nicht der Teppichhändler äh, von nebenan ankommen und sagen, ja okay, dann sponsere ich euch jetzt in dem Ausmaß. Also das wird ja zwangsläufig eine würde ja zwangsläufig eine Lücke hinterlassen, eine massive.
0: Also ich tue mich jetzt gerade schwer, darüber so richtig zu mutmaßen. Ich kann nur das sagen, dass die Finanzvorständin Christina Rühlhamers mal, so wie ich mich erinnere, gesagt hat, auch Schalke wäre dann auch dann noch gut aufgestellt. Und würde auch das überstehen, wenn es auf einmal nicht mehr mit Gazprom weiterginge. Ähm, aber es wäre natürlich sehr schwierig. Also, und genau darum geht es dem Vorstand und dem Aufsichtsrat gerade dafür, alternative Szenarien zu entwickeln, wie Schalke da rauskommt. Also, der Vertrag äh, aktuell gilt noch bis 2025. Ähm, sollte Schalke bis 2024 nicht aufgestiegen sein, endet er 2024 beinhaltet für Zweitligaverhältnisse fast schon Rekordkonditionen und äh, sollte Schalke aufsteigen, gibt es eine Aufstiegsprämie und ähm, in der Bundesliga läuft er dann zu alten Konditionen weiter. Deshalb ist dieser Vertrag finanziell so lukrativ für diesen Verein, der so blitzeblank ist, weil relativ offensichtlich ist, sollte es mit Gazprom nicht weitergehen, findet Schalke keinen Sponsor, der annähernd so viel Geld bezahlen kann. Und äh, das treibt den Verein natürlich gerade um, ähm, natürlich gibt es immer wieder die, äh, ist immer wieder die Rede davon, dass die Merchandising-Einnahmen äh, um eine gewisse Millionensumme steigen, weil sich viele Schalke-Fans aktuell weigern, ja. Fanartikel zu kaufen mit Gazprom-Aufdruck und das halt schon seit Jahren. Das ist intern mhm. immer wieder ein Gespräch gewesen. Wie viele Millionen kostet das eigentlich? Beziehungsweise, dass es auch Sponsoren gibt, die sich wegen des Umfeldes von Gazprom äh, nicht beim Verein engagieren. Aber wenn du jetzt dadurch vielleicht zwei Millionen wieder reinholst, musst du immer noch einen Hauptsponsor finden, der eine Summe bezahlt, was aktuell einfach nicht nur durch Corona und du hast auch keine Ahnung, wie sich ein Ukraine-Krieg noch ausweitet und wirtschaftlich weiterentwickelt. Klar. Das sind ja alles Sachen, über die man aktuell noch gar nicht reden kann. Weswegen es mir auch schwerfällt, so ausführlich darauf Stellung zu beziehen, weil wir einfach über viele Fragezeichen
1: noch sprechen. Aber und ihr kennt uns ja... Wir, wir ja. bei Fußball in Zeit, wir gehen ja auch hin. Wenn sich was entwickelt, dann äh, Andi, das kann ich glaube ich schon versichern, machen wir natürlich eine Sonderfolge. Ähm, und letztendlich hast du natürlich auch recht, es bringt jetzt nichts, hier irgendwie eine halbe Stunde rumzuspekulieren. Ja. Wir haben jetzt Donnerstagmittag, das hast du gerade schon mal erwähnt. Es kann sich einem im Prinzip, es könnte jeden Moment die Push-Nachricht kommen, ne? also ähm, dass sich da was tut. Deshalb, Andi, sollen wir aufs Sportliche schauen?
0: Ja, wir können da auf Sportliche schauen, das Einzige vielleicht zum Abschluss, was ist passiert. Äh, Matthias Warnig, Nord Stream 2-Vorstand äh, und Aufsichtsratsmitglied, ist zurückgetreten. Aufsicht, äh, der Aufsichtsrat und Vorstand des FC Schalke sitzt gerade zusammen und berät, wie es weitergehen kann. Und ähm, Schalke hätte enorme finanzielle Schwierigkeiten, sollte es mit Gazprom nicht weitergehen. Das ist das, was aktuell der Stand ist. Mehr kann ich dazu aktuell leider nicht sagen, obwohl ich es gerne würde, aber ich glaube, wir
1: fangen gut damit, wenn wir jetzt nicht wild
0: weiter rumspekulieren.
1: Wir haben das natürlich für euch im Auge, das ist ja keine Frage, und äh, ihr werdet etwas von uns hören zu diesem Thema, wenn sich was tut. Wir äh, schauen jetzt aber wirklich von der Politik, vom Krieg einmal kurz weg aufs Sportliche, denn da lief es ja zuletzt eigentlich an die. 2-0 gegen Paderborn. Die Tore haben da so ein bisschen mitgespielt, muss man sagen, auf beiden Seiten. Das war zumindest, was Aluminium angeht, eine richtig wilde Nummer.
0: Ja, also das war, ähm, war schon ein sehr spannendes Spiel, ein sehr interessantes Spiel, das auch mal wieder gezeigt hat, wie eng diese zweite Bundesliga eigentlich ist. Paderborn ist eine Mannschaft, die vorher auswärts noch nicht verloren hatte, das hat auf Schalke gar nicht so richtig, viele Leute hatten das auf dem Schirm. Das Spiel war relativ lange jetzt etwas langweiliger. Es gab wenig Torchancen. Schalke hat eine genutzt, das war eine Standardsituation, führte 1 zu 0. Und dann ging es ab der 55. Minute richtig zur Sache. Erst mit einem Pfostentreffer von Schalke, dann mit einem Pfostentreffer von Paderborn und dann wieder mit einem Pfostentreffer von Schalke. Das war das sogenannte Pfostenfestival und die Paderborner haben sich hinterher auch ganz, ganz, ganz schwer geärgert, dass sie dieses Spiel verloren haben haben gesagt, man kann auf Schalke verlieren, aber das war wirklich nicht nötig. Und das Spiel hätte jederzeit eins zu eins ausgehen können. Schalke hat es aber durch einen gut ausgespielten Konter mit 2 zu 0 gewonnen. Und als wir dann hinterher die Gamotzes darauf angesprochen haben, warum gewinnt Schalke nicht häufiger souverän? Es gab zwei souveräne Siege. Das war das Heimspiel gegen Ingolstadt, das ging 3 zu 0 aus. Ingolstadt ist Tabellenvorletzter. Das Auswärtsspiel in Aue, das ging 5-0 für Schalke aus, Aue ist Tabellenletzter. Das kann man natürlich noch sagen, das Spiel gegen Dresden, 3-0 war auch äh, ein deutliches Ergebnis, zumindest auf dem Papier, aber ähm, zwischen dem 1-0 und dem 2-0 war dieses Spiel unfassbar wackelig. Man kann auch sagen, Sandhausen, 5-2 geschlagen, war ja auch locker, nee, da haben sie 0-1 zurückgelegen. Also so von der ersten bis zur letzten Sekunde ein hoch runtergespielter Sieg, das ist in zwei von 23 Spielen vorgekommen. Gramozis reagiert inzwischen etwas, ja wie soll ich sagen, ähm, mit Unverständnis, wenn man ihm das immer wieder okay. vorwirft, weil er nämlich dann immer sofort antwortet, ganz energisch, ey Leute, das ist zweite Liga. Da muss man dann hinterher noch schriftlich, wenn man es verschriftlich, drei Ausrufezeichen hintersetzen weil er sich okay. offenbar immer noch wundert, dass viele Schalker nicht begriffen haben, was in, der, was in der zweiten Liga so abgeht, dass eben alles so hart umkämpft ist oder zumindest fast alles. Und der sagte, hat als ich sagte Gramotzes, hat sich einer von euch die Bremer Spiele mal angeguckt. Ihr lobt alle Werner mhm. Bremen für die Superserie, haben die Bremer einmal einen Gegner aus dem Stadion gehauen, einmal. So, ne? also das ist deswegen wird dieser Aufstiegskampf noch bis zum Ende eine super spannende Angelegenheit sein.
1: Und die Tabellenspitze gibt seiner Argumentation ja recht letztendlich, ne?
0: die Tabellenspitze gibt seiner Argumentation recht, der Werder Bremen ist jetzt auf einmal Erster mit 42 Punkten, dann kommen drei Mannschaften mit 41 Punkten, dann kommt Schalke Heftig. mit 40. Da kann alles passieren. Natürlich kann man jetzt aufs Restprogramm gucken, aber auch da, da ist alles immer so ausgeglichen. Wir haben vor dem Spieltag haben wir gesagt, und unser Sportchef Peter Müller hat das auch getwittert, dass Schalke schon Paderborn schlagen muss, weil die anderen... Aufstiegskonkurrenten haben alle einfache Gegner, die werden alle gewinnen. Was ist passiert? Schalke hat gewonnen, aber sonst hat keine andere Mannschaft gewonnen. Alle haben gespielt gegen mehr oder weniger Mittelfeldmann, Mittelmaßmannschaften oder sogar Abstiegskandidaten. Zum Beispiel Bremen spielt gegen Ingolstadt, spielt aber 1 zu 1. HSV spielt, glaube ich, auswärts Sandhausen, spielt 1 zu 1. <lacht> FC St. Pauli verliert ein Heimspiel gegen, äh, sie verliert ein Heimspiel relativ klar. Also das ist schon äh, äußerst, eine äußerst ein äußerst spannender Spieltag gewesen und äh, auch da dieses Auf und Ab. Vor einer Woche gegen Düsseldorf äh, war Schalke der große Verlierer, verliert 1 zu 2, Katzenjammer und wie soll es bloß weitergehen und jetzt ist Schalke auf einmal der große Gewinner und das wird uns noch bis Saisonende äh, weiter verfolgen und die Saison ist einfach auch mal wieder nicht nur wegen Corona und mal Zuschauer, mal nicht und jetzt Ukraine-Krise und Gazprom und so, also ähm, das, was ich schon vor einem Jahr gesagt habe, so, so eine Saison erlebt Reporter nur einmal, jetzt kann ich mittlerweile sagen, so eine Saison erlebt Reporter auch zum zweiten Mal. Das Offensichtlich. Ist sehr, ähm, also wirklich, das ist Schalke 04. Da kriegt man ja. alles. Geld. Da hat man nicht nur Sport, da hat man auch ein Wirtschaftswissenschaftsstudium, da hat man auch ein Politikwissenschaftsstudium,
1: da hat man alles. Hm. Ja, ähm, ich habe am also am Anfang, als ich hier angefangen habe mit euch, hast du irgendwann mal gesagt, äh, ich habe gesagt, Schalke hat's nicht leicht oder so, irgendeine so eine normale Anmoderation. Äh, und du meintest zu mir, da kannst du dich schon mal drauf einstellen, das ist immer so. Und inzwischen äh, glaube ich dir. Das würde ich so unterschreiben, wenn du mir das hinlegst. Es ist aber auch immer mal wieder kurios rund um Schalke 04, auch äh, rund ums äh, Paderborn-Spiel ist äh, eine interessante Geschichte rund um Co-Coach Mike Büskens entstanden. Der hat gesagt, kann ja nicht sein, dass wir einfach keine Elver zugesprochen bekommen. Ich glaube, Schalke ist mit die einzige Mannschaft in Liga 2, die noch nicht äh, am Punkt antreten durfte oder so, ne? Ja,
0: alles ist auch total witzig. Ich meine, gegen Paderborn, entzündete sich aus einer Szene, da hätte es einen Handelfmeter geben können. War so eine 50-50-Sache. Äh, ne? Ovejan schießt äh, ein Paderborner Abwehrspieler den Ball gegen die ausgestreckte Hand. War aus kurzer Distanz, muss man, glaube ich, laut Regelwerk nicht mehr so zwingend pfeifen, aber mhm. wenn man so ist wie Schalke, dann ähm, macht man das natürlich schon, weil in dieser Saison gab es für Schalke 04 noch keinen Elfmeter, damit ist Schalke Schlusslicht in der Tabelle. Auf der anderen Seite ist ähm der Hamburger SV mit sechs erhaltenen Elfmetern, Spitze in der Tabelle und darauf hat Mike Büskens aufmerksam gemacht und hat dann gesagt, er kocht für eine Gelsenkirchener Obdachlosen, einen Obdachlosen also eine Essensausgabe, gilt er, wenn Schalke nochmal einen Elfmeter bekommt. Es war ja so, als Schalke in Aue gespielt hat, hatte der Schiedsrichter Elfmeter gefiffen, terror hatte sich den Ball schon hingelegt und dann wurde er nach video Videoassist zurückgenommen. Aber es ist nicht nur auf diese Saison beschränkt. in der vergangenen Saison hatte Schalke drei Elfmeter, aber wie es dann zu dieser Saison auch passt, da Schalke alle drei verschossen. Boah. Erst was Skripski, dann war Bentaleb und dann war es klaas -Jan Hünteler. Bei Hünteler muss man sagen, ging wenigstens der Nachschuss rein, aber alle drei Elfmeter wurden verschossen, so sodass der letzte Schalker, der einen Elfmeter wirklich verwandelt hat, war Daniel Caligiuri der nun auch schon länger nicht mehr da ist. Und das war ja. ein Spiel gegen Bayer Leverkusen irgendwann Anfang Juni 2020. Also mittlerweile vor einem Jahr und achteinhalb Monaten hat Schalke zuletzt einen Elfmeter in einem Pflichtspiel verwandelt.
1: Also wir halten fest, wenn es denn dann mal mit einem Elfmeter klappen sollte in dieser Saison. Mike Büskins wird grillen, hat er glaube ich gesagt. Gerode wird schießen und Mike Büskins wird grillen. Für Obdach und Wohnungslose in Gelsenkirchen. Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja den ersten Elfer schon gegen Karlsruhe.
0: Yeah. Ich kann mich erinnern, der VfL Bochum hatte auch so, das muss aber 20 Jahre her sein, auch so eine Phase und äh, irgendwann war es dann auch so ein Thema in der Öffentlichkeit, dass es herbeigeschrien wurde, dass Schalke natürlich genau in dem Spiel, äh, dass Bochum damals, es war ein Spiel gegen Freiburg, glaube ich, von Volker Finke trainiert, einen relativ umstrittenen Elfmeter zugesprochen bekommen hat ähm, mhm. und äh, Volker Finke hat sich damals, glaube ich, jetzt ist so aus dem Kopf, unfassbar aufgeregt, so von wegen, ah, man muss also nur genau brüllen und auch in der, nicht nur als Verein, sondern auch in den Medien und äh, ne, dann <lacht> lässt man sich als Verein einfach in jeder Situation fallen und so und dann ist der Druck zu groß, das weiß ich noch. Aber mein Gott, Schalke, es ist eng in der zweiten Liga und äh, besser sie kriegen jetzt die Elfmeter als zu Beginn der Saison, wenn es alles noch so wenn man nicht weiß, in welche Richtung es geht.
1: Davon abgesehen, außer durch Elver zu punkten, welche Mittel stehen den Schalkern gegen Karlsruhe zur Verfügung?
0: Ähm, ja, ich habe mich gerade bei der PK natürlich mit anderen Sachen beschäftigt, aber ähm, hast du schon gesagt, ist, ja. Ja, es ist äh, schon so, dass ähm, sehr, sehr, sehr viele Spieler wieder da sind. Gramozzi sprach davon, dass 22 Feldspieler alleine zur Verfügung stehen. Das heißt, dass er vier Spieler auf die Tribüne wird setzen müssen. Und das ist natürlich eine absolute Luxussituation. Ähm, natürlich haben einige ihre Stammplätze sicher. Ne? Freisel wird im Tor stehen, Terodde und Bülter werden stürmen, gehe ich mal stark davon aus. Owean wird links spielen, aber ansonsten ist so ziemlich alles offen. Du hast eine auf der Innenverteidigerposition hast du fünf Spieler zur Verfügung. Auf der rechten Seite hast du drei Spieler zur Verfügung. Selbst Viktor Palzon auf der sechs, der bisher immer gesetzt war, hat mittlerweile zwei Konkurrenten. Auf der acht hast du vier zur Auswahl. Das wird Gramozis von Tagesform abhängig machen und natürlich auch von der Statik und Struktur des Gegners. Beispiel auf der rechten Seite hat gegen Paderborn Chulinov gespielt. Chulinov ist ein sehr offensivstarker äh, Spieler, der auch wirklich sehr gut war, der auch das zweite entscheidende Tor geschossen hat. Allerdings wird sich Gramozis genau angucken, wie spielt denn der Karlsruher SC über die linke Seite. Ist die linke Seite die Schokoladenseite? Kann ich mir vorstellen, dass er da eine etwas defensivere Lösung wählt. Und so wird sich die Mannschaft dann zusammensetzen. Und äh, Grammozis hat dementsprechend nicht nur die Auswahl vor dem Spiel, sondern kann auch während des Spiels nachlegen. Das hat ja auch ganz
1: gut funktioniert. Zuletzt. Ja. Und du hast äh, tatsächlich ja auch äh, ja, vielversprechenden Nachwuchs bei Schalke. Du hast die Tage dich mit Florian Flick zusammengesetzt. Hast ja bereits in der Watz drüber geschrieben. Und äh, da kannst du sehen, wie schnell aus einem Talent eine wichtige Hausnummer im Kader werden kann. Äh, ist er jetzt auf einem guten Weg schon zur Stammkraft oder wird er jetzt wieder abgelöst?
0: Ja, schwer. also ähm, Viktor Palzon ist Vizekapitän, war auf der 6 eigentlich immer gesetzt, ist jetzt verletzt mal ausgefallen und Florian Flick hat gespielt und hat sehr gut gemacht. Ja. Hatte auch das zweite Tor gegen Paderborn mit einem blitzsauberen Pass vorgelegt, den ich so von Palzon äh, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und äh, das ist halt spannend. Das ist ja schon erstaunlich, dass er es mit einem Spiel schafft, dass Gramozis in der Pressekonferenz jetzt nicht sagt, Viktor ist zurück und der spielt auch. Sondern er mhm. sagt, ja, müssen wir uns mal offen halten. Und äh, Florian Flick ist halt ein gutes Beispiel. Davon haben wir noch zwei andere im Kader beim FC Schalke 04. Äh, wir Reporter, über die wir dann schreiben müssen, das ist Blendi Idrizi und Mehmet Can Aydin, die kamen auch irgendwie aus dem Nichts in der Abstiegssaison, weil irgendwann war Schalke abgestiegen, da war es ja eh egal, Kramotze ist einfach mal Spieler hochgezogen und äh, die drei sind zum Beispiel geblieben und äh, ja, das ist halt wirklich äh, sehr interessant. Ähm, Florian Flick, ich habe ihn dann darauf angesprochen, äh, heute vor einem Jahr, das war so vorgestern, heute vor einem Jahr, hättest du gedacht, wie weit du jetzt bist. Ja. Ich habe das dann hinterher nachgeschlagen, exakt da vor einem Jahr stand er in der U23 Startelf in einem Heimspiel gegen FC wegberg weg in der Regionalliga West. Und da war für ihn überhaupt noch gar nicht klar, in welche Richtung das überhaupt geht. Und ein Jahr später ist er auf einmal auf dem Sprung in die Stammelf bei Schalke 04 und äh, hat einen Profivertrag bis 2024 äh, mit bis 2024 unterschrieben also das ist sehr 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 schnell gegangen ist ja. aber sehr demütig und äh, äußert jetzt nicht öffentlich Ambitionen aber das ist ja auch üblich für die äh, Jungprofis die dann ihre eigenen Medienberater haben dann ihre Vertragsberater und so und die dann mit einem ganzen äh, einer ganzen Schar von Beratern für alle möglichen Lebenslagen ankommen da sind dann so Erscheinungen wie Martin Freisel, das ist der Torwart, von dem du immer Klartext hörst, egal was passiert, sind dann schon die Ausnahme. Florian Flick reiht sich dann ein und sagt, ich meine, ich bin froh, dass ich einen Profivertrag bekommen habe und ich versuche mich dem Trainer anzubieten und bin dann gespannt auf seine Entscheidung. Da kommen dann eher nur Floskeln, aber ja. da erwarte ich jetzt, da erwarte ich jetzt auch nicht viel.
1: Ja, vielleicht, das Medientraining lehrt er ja dann wahrscheinlich auch noch im Laufe der Zeit. Ja, du hast jetzt ja auch die Partie Schalke 04-2 gegen Rot-Weiß-Essen. Sind da dann schon die nächsten heißen Kandidaten für die erste Mannschaft in der Pipeline?
0: Ja, soweit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, erstmal könnte es sein, dass die U23 schöne Unterstützung von den Profis erhält. Das ist möglich. Denn äh, wenn du vier auf die Tribüne setzen musst, als Dimitrios Gramozis, dann ist der ein oder andere möglicherweise auch spielberechtigt für die U23. Stimmt. Wenn ich aber jetzt ehrlich bin, kenne ich mich in den Statuten nicht gut genug aus. Okay. Klar ist zum Beispiel das Jalanoglu, der Linksverteidiger, der hat zuletzt auch schon in der U23 gespielt, der wird das wieder tun. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, und äh, was Talente für die Zukunft angeht, ich würde da dann eher meinen Blick so in die U19 richten. Äh, da haben ja, hat er ja schon Keke Top, der Stürmer, hat in St. Pauli schon einen Einsatz äh, bekommen. Und vor allen Dingen die U17 von Schalke, die ist dann noch viel besser. Die U19 hat auch, plagt äh, sich so mit der einen oder anderen äh, Schwierigkeit in dieser Saison herum. Der Jahrgang ist jetzt nicht ganz so stark, wenn ich das... Überblicke. Ich bin jetzt nicht so der größte Knappenschmiede-Experte, der sich alle Spiele der beiden Mannschaften anguckt, der beiden Hauptmannschaften. Aber im Verein sagt man, äh, richte mal deinen Blick auf die U17, weil da kommt richtig was nach. Und da kommt auch der DFB dann unsere Jungs nicht mehr rum. Uh, U19 ist gerade ein bisschen Ebbe, aber so Spiele wie Keke, Spieler wie Kekedop zum
1: Beispiel, die kann man sich vielleicht auch mal äh, bei den Profis vorstellen. Schauen wir zum Schluss noch einmal äh auf, auf die erste Mannschaft, auf die Herren und auf die Perspektive Aufstieg. Stand jetzt super eng, Gramozis wird sagen, hör mal, redet da nicht rüber, ist zweite Liga und wird wahrscheinlich auf den Tisch hauen mit zehn Ausrufezeichen. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, ist Schalke auf einem guten Weg oder können wir das noch nicht einschätzen, ist noch zu früh? Du triffst ja jetzt noch auf ein paar direkte Konkurrenten.
0: Schalke ist auf einem guten Weg, äh, hat ja auch mit Ausnahme des Düsseldorf-Spiels äh, relativ solide gespielt. Ähm, hat von den vergangenen 12 10 oder 11 Spielen zwei verloren. War, muss ich ich glaube ja, 10 Spiele sind zwei verloren. Das war in St. Pauli 1 zu 2, in Düsseldorf 1 zu 2. Manche Leistungen drumherum waren auch holprig, aber Schalke hat sich stabilisiert. Im System stabilisiert, im Kader stabilisiert, hat relativ sinnvoll nachgelegt, auch wenn Andreas Windheim, der Rechtsverteidiger, jetzt noch ein bisschen verletzt ausfällt. Also das ist schon okay, dass Terodde wieder fit ist, ist natürlich auch sehr wichtig. Und ein großer Vorteil könnte das Restprogramm sein. Schalke spielt noch zu Hause gegen Werder Bremen, Heidenheim und St. Pauli. Das sind drei Mitkonkurrenten, die Schalke noch hat. Das ist echt ein Riesenvorteil, zumal ja auch bald wieder die Bude voll ist. Und das ist das, was vor der Saison oh ja. im Trainingslager mir alle gesagt haben. Wichtig wird sein, dass die Bude voll ist. Weil die Feldins Arena holt dir vier, fünf Punkte. So ist das einfach. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn so ein Spiel gegen Werder Bremen eng ist, dann kann das schon den Unterschied mal ausmachen.
1: Wie sieht's aus, Andi? Du bist der Tippexperte, ja, hier äh, bei Fußball Zeit. Machen wir nur Liga oder tippen wir auch heute Abend, Dortmund? Äh, ne, machen wir nur Liga. Okay, ja, dann würden wir ja ähm, mit Bochum Leipzig anfangen. Ähm, natürlich tippe ich wieder für den VfL und sage 2 zu 1. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich äh, habe ja auch äh, nach der Folge oder nach dem Bayern-Spiel ein bisschen Häme abbekommen von Bochum-Fans. Ich habe ja eins äh, zu fünf getippt aus Bochumer Sicht gegen Bayern. Ich gönne den Bochumern aber, das habe ich ja ganz klar gesagt. Und ähm, da ich sehr viel äh, aber, da ich sehr abergläubig unterwegs bin im Fußball, äh, tippe ich jetzt wieder gegen Bochum und hoffe, dass sie gewinnen. Pass auf. Und zwar verliert Bochum äh, ganz langweilig eins zu zwei.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, ich war ja nicht dabei bei dem Tipp. Nachher habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich ausgerechnet in der Woche beim Podcast nicht dabei war, weil da hätte ich da selbstverständlich irgend so, ein, irgend so was Mutiges wie 4 zu 2 sogar
1: getippt. Da wäre ich der große, der große King gewesen. Du wärst sowas von der King gewesen unter unseren Hörern und Hörerinnen. Was tippst du denn Augsburg-Dortmund? Äh,
0: ich glaube, da hat Dortmund... Boah, wobei, vielleicht vertue ich mich da auch. Ich kenne mich jetzt in der BVB-Historie in Augsburg nicht so aus. Ich weiß nur noch, damals, das war das erste Spiel von Meyang vor ein paar Jahren. Da schoss er direkt wie drei Tore oder so. Ich glaube, das ähm, wird ein 1 zu 1. Ich tippe ein
1: 3 zu 0 für Dortmund.
0: Weil obwohl Sonntag ist, ey, schwierige Reise, Glasgow, das ist heute Abend nochmal eine richtige emotionale Kiste und Fliegst dann erst zurück und so und dann äh, fliegst nach Dortmund und so eine Reise nach Augsburg. Boah, ich, ich, mein, ich bin in meinem Leben schon so oft in Augsburg gewesen. Das ist natürlich auch eine richtige Ochsentour. Ich meine, die BV. vielleicht finden wir die fliegen Erfahrung. Und so, aber das ist halt mit Reisestress und hast dann, ich meine, das ist was anderes, ob du in der Augsburg spielst oder halt äh, im i park gegen die Rangers, ne? Und da emotional umzuschalten, zumal Augsburg, ja, glaube ich, auch Bayern München geschlagen hat. Also ähm, die sind jetzt äh, auch nicht so unerfolgreich gegen gute Mannschaften. Deswegen glaube ich, wird der BVB nicht über in 1 zu 1 hinauskommen.
1: Gut, lassen wir einfach so stehen. Wir schauen auf den Karlsruher SC gegen Schalke 04. Äh, 1 zu 2. Mhm. Dann mache ich 2 zu 0 draus. Für also aus Schalker Sicht. Nein, 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 also, nein, 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 nein also aus Schalker Sicht. Ja, dieses Bochum-Ding, äh, das äh, lasse ich jetzt erstmal so stehen. Und dann äh, Exkurs in die dritte Liga. Der MSV Duisburg ist sich ja jetzt äh, tatsächlich mal belohnt und hat mal wieder äh, den Fans gezeigt, also wenn der Gegner es zulässt, können wir auch attraktiven Fußball spielen. Äh, du wirst es mitbekommen haben, gegen Türkütschi München, elf Punkte Abzug, die waren drauf wie ein Häufchen Elend. Trotzdem hat der MSV Duisburg guten Fußball gespielt, zu Hause gewonnen, zweites Spiel in Folge, zum ersten Mal in dieser Saison. Jetzt geht's auswärts ran, da ist Duisburg im Moment auch ganz gut drauf, gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, ist eine andere Hausnummer, und ich tippe, dass die ungeschlagene Serie anhält, aber der MSV Duisburg nicht gewinnt, zwei zu zwei.
0: Ja, ich wollte ähnlich tippen, eins zu eins. Klingt aber ja. so danach, äh, ungeschlagene Serie, als äh, hätte der MSV 18 Spiele hintereinander nicht
1: verloren. <lacht> Nein, das ist vielleicht auch die äh, blau-weiße Fanbrille, die da ein bisschen emotionaler rangeht und da mehr draus macht, als es ist. Der MSV Duisburg ist natürlich, das müssen wir klar klarstellen, an dieser Stelle noch lange nicht aus dem Abstiegskampf raus. Ne? Also, <lacht> bitte, ähm, fallt da nicht auf mich rein. Dann sind wir in der Regionalliga West, Rödinghausen gegen RWO. Ähm, 0 zu 0. Okay, Hat, haben wir selten tatsächlich. Ja, ja ich hatte äh, noch nicht
0: mal 0 zu 0 bei Dortmund-Leverkusen. Das ist ja 2 zu 5 ausgegangen. Da lag ich mit
1: dem 0 zu 0 mal so richtig daneben. Ich sag, äh, Oberhausen macht das 1 zu 0. Und last but not least, äh, sch sehr schwierige Aufgabe für den äh, Schalke 04-Nachwuchs gegen Rot-Essen.
0: Äh, ja, wie reagiert Essen nach diesem Ereignis vor einer Woche? Ne? Schwierig. Spielen in der Felddienst-Arena. Der Rasen, das habe ich heute gesehen, wurde auch schon reingefahren. Der liegt also seit heute Morgen schon äh, drin. Das war, während ich äh, zur Pressekonferenz fuhr, habe ich das gesehen, wie sie den Rasen mhm. da reingefahren haben. Ähm, das Spiel endet, würde ich sagen, äh, unentschieden 1 zu 1.
1: Ja, ich glaube, äh, Essen, die sind, ja, die sind ja stark einfach. Ne? Ich glaube, die, die gewinnt es 2 zu 1 tatsächlich. Okay. Nehmen wir so. Andi, danke, dass du dabei warst. Jetzt ist ja. natürlich äh, der obligatorische Blog für euer Feedback eingeplant, liebe Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr könnt uns wie immer gerne eine Mail schreiben. Hallo at fußball-inside.de lautet die E-Mail-Adresse. Geht auch über WhatsApp die Nummer 015231040572. Findet ihr aber alles auch äh, je nachdem, wo ihr euch die Folge anhört, bei welchem Anbieter in den Shownotes. Äh, Andi, äh, haben das heute mal zu zweit gewuppt. Äh, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr verzeiht uns, dass es ein bisschen politischer geworden ist heute, aber äh, ich glaube, wenn wir jetzt nur über Sport gesprochen hätten, das wäre auch ein falsches Signal gewesen an dieser Stelle. Dementsprechend ähm, ja, hören wir uns die Tage wieder und äh, ich sage bis dahin. Bis dahin. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im
0: Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.